0: 欢迎来到《幸福内心禅》第一百七十六集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办人，也是中灵山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。呃，在节目的一开始，我想跟听众朋友还有我们讲师分享一个呃新闻哦。这个新闻其实是,其实是美国有一位四十一岁的艺术家。他是渐冻人，呃，在二零一三年的时候就被诊断出来说，他就有这个肌萎缩性脊髓侧索硬化症，呃，我们就讲说这样的人是渐冻的，因为他是慢慢的会失去这个行为的能力哦，呃，讲话的时候慢慢慢慢变得会含糊不清。呃，甚至要抓个羊，那背后他手是没有办法往后的，就是你又觉得这个生命真的是行为能力已经失去的时候，你就觉得好像很没尊严那样，所以呢，他就自己决定要用安乐死来结束自己的生命。并且呢，他就为自己筹办了一场这个告别的派对哦。所以在当天呢，所有的亲朋好友呢，在这个派对上，他们先很开心地享用美食啦，然后聊天啦，还会看着他们自己喜欢的电影。呃，在现场呢，也有人会演奏大提琴啊等等，一直到最后呢，这位艺术家会跟亲友一一的告别。在当天的下午的六点四十五分，他就穿着他想要穿的这个日本和服，望着夕阳，在家人跟医生的见证下，接受药物的注射。四个小时以后，他就为自己的人生画下了句点哦。为什么要跟各位听众朋友来分享这样的新闻？是我们一直都有一个疑问呢，也想请教讲师哦。很多不同国家有不同的人在对这种，嗯，为自己安乐死的这件事情啊。不知道讲师您的看法是什么？这样
1: ，呃，这个生命呢是无价的，这个是我们一般人常说的说法哦。嗯，但是呢，在某些时刻呢，这个很多的古人啊，英雄豪杰呀、啊，在一些重要的时刻，他又认为呢，这个生命的价值可能还比某些东西还要低呀啊。哦、是、呃，譬如说这个保护我们的国家的时候啊，抛头颅洒热血的。啊、哦，呃，这个时候为了要延续我们的国家民族啊，那个时候个人的生命呢，显得也不是那么重要。呃，那到底它是无价的呢，还是不重要的呢？各位，这个都是呃，取决于当时的大小先后的比较而已啦
2: 。是哦
1: ，那世上不是有很多很多的事情都是很难取舍啦
2: ？它、嗯、那很
1: 难取舍，虽然是难以取舍，可是终究还是得取舍啦。对，你不取舍也是一种取舍。那最后的答案还是会跑出来，对不对啊？是啊，比如说，呃，以这样的或癌症的病人啊，或者是其他的一些无可挽救的一些疾病啊、哦，那个情况就像太阳已经西下，快要走到地平线的下面啊，呃，剩下一点点的余晖，你舍不得它下去，但是实际上你是拉不住它的
2: ，是，对不对？是
1: ，呃，人没有办法跟。大自然抗衡啊！虽然我们说“人定胜天”，“人定胜天”讲了那么久了啊、哦，我还不曾看过谁胜过天呢、啊？<笑>是各位对不对啊？是，即便你是一流的科学家、医学家，你都没有办法留住自己的生命呢、啊。对，对不对？对，但是人是没有办法跟大自然来抗衡的啊、哦！就是太阳要下山，我们拿一个绳子把太阳绑住，硬要把它拉上拉上去，你<笑>是你是做不到的呀、啊
0: 。也没有办法跟自己的生命，就是说我来决定我到底要活多久，这也是没有没有办法决定的
1: 对，没办法哦。嗯，那不如就洒脱一点，对不对？哎、哦，那洒脱一点，面临我们的生命啊！你看古人有一些作为，哎，我我倒还蛮欣赏的啊、哦。读这个《礼记、啊》呀。
2: 嗯
0: 。
1: 这个君王，他要出征，他带部队出去哦。他出去的时候，他是顺便带一口棺材
0: ，棺材都带上、哎
1: 。他的那个该准备的那个丧事的那个简单的用品，比,、嗯、比如说要入殓的时候要穿的衣服啊。是啊，他那个棺材不是很盛大的那种，就是比较简便的、比较薄的。他是什么意思呢？就是说，这个天有不测风云呐、啊。人有旦夕祸福啊，那他出去打仗哪有说一定不死的呢
0: ？是，对不对？是
1: ，这看得很开呢
0: ，看得很开。
1: 对啊，那出征的时候就,就有专门的士兵推着他的丧葬必须的用品，万一不测，就简单的入殓，把他送回国去。是，哦，好，哥，我们就从这个简单的看，还有在这个内地啊也好，台湾也好，也有这种民俗哎、欸，就是老人家到了一定年纪的时候呢，家里就会放一口棺木。嗯，好，我们仔细想想，那种胸襟倒也很豁达，这个把这个死亡看作回家一样
0: 。对，可是这样的做法就是说，我自己大概知道我年纪差不多了，我随时呃准备着迎接那个死亡，我有做这个准备。我要出去打仗了，我当然也知道，说我出去打仗，我可能也回不来，我有这样的准备。可是我生病了，不是我愿意的，那我真的是可以自己准备，说我就洒脱的离开。对，但是
1: 你有没有发现哦、喔，那个。自己生病到了末期，真的是回不来了。我想这一点是很肯定的，是，不是吗？是<笑>啊，那个都还不是很肯定哦。出去打仗，说不定打赢啊，<笑>对不对？回来说不定还要奏凯歌回来啊、呃。你看那种胸襟之下，都还准备一口棺木，是不怕死啊。各位，真的死也没什么好怕。嗯啊、哦，这个就是跟太阳升起再落下，又升起又落下，其实就是这么样一个循环而已嘛、哦。哈
2: ，是。
1: 那你说人生到了最后，到底应该怎么样？我觉得就是。大小先后的比较啦、哦，对啊，怎么样叫做大小先后的比较呢？就是你把你的亲人留在你的身旁，用意是何在嘛？
2: 嗯
1: ，啊、哦，就是你希望他健康快乐嘛？对，或者是这个身体走过了这个坎坷的道路之后，恢复了健康，终于迎向光明。我们是不是希望这样？是。但是有些病是明明你现在的科技根本做不到嘛
0: ？对，大家都知道，对不
1: 对？就是癌症的第四期了、嗯，你怎么救？你很难救嘛？对。哦，那像他一个渐冻人，医生能不能救？其实他很清楚嘛。对。那你明明是已经是知道说必定会走那条路，无可挽回。那现在剩下一个选择啊，就是说，呃，你希望再用现在的科技，用叶克膜把他给拉住，对不对？是。就像太阳快下山，拴条绳子硬把他扯住。是、哦。不让他下山，然后让他受尽痛苦。嗯、哦。还是说让他走？他。该走的一个尊严的道路，我想这个是我们应该想的。
0: 对，所以在欧洲的一些国家，他们真的就是这个基于人的尊严跟人道的考量，觉得患这样病人他应该也要有一种死亡权，也就是在有条件的情况下，我们可以主张和平的终止他们自己的生命，当然是他们自己愿意的啦。因为现在很多人其实大家都有一样的想法，嗯，死好像还没那么恐怖，可是大家都很怕病病的长时间的折磨。可是我这样听蒋师您这样说，好像。您也不认为有这种死亡权是不好的，是吗
1: ？呃，我觉得就是不要一直强用一些维生的器材啊，嗯
0: 啊
2: 、
1: 呃，一直把它给维持住。我觉得这个是，你如果明知道说这样只是增加痛苦，你即使给他延长个三个月、半年，那么只是再多给他半年的痛苦而已，那这个意义就不大。是啊，如果譬如说这个人他是出了意外，是那他年纪轻轻，他可能去游泳，然后他。溺水了，然后现在必须用卫生的器具把它维持住。哎，这是有一线希望的，这个是有可能的，嗯、对不对、嗯？但是如果是老了、病了，然后这个病是在现在的医学来说无可挽回，就算你挽回，多给它留留个两年，那这两年的痛苦其实代价也不大啦，对不对
0: ？对，讲师，呃，为什么会讲说要请教您这个问题哦？因为新闻都会有这样的事件，就是说，可能老夫老妻，那。某一方他就真的生病，已经病得没有办法起床，也没有办法有任何的行为能力。但是另外一半呢，又必须要这样子照顾他。两相折磨之下，另外一半就会说：“你干脆让我死了吧，我真的太难过了。”可能也是呃情绪已经到了一个紧绷的地方，真的就出现这样的事情了。另外一半呢，就把他老伴给杀了，那他就被警察带走了，他被判刑。虽然我想要解脱。这样的生活，可是法律上我也站不住脚啊
1: 。对，所以我我常常在讲说，法律只是一个参考了
2: 、哦
0: 。
1: 嗯。而且法律的道德标准也不高啦。是。但我不是说鼓励他去杀人，这个是很不对的。对。其实是不需要这样。
2: 是是
1: 。呃，我们要尊重的是生命的自然的生长跟凋萎。嗯。那像这一个小孩，他是朝气蓬勃，一直生长，对不对？这个是我们都看得到的嘛。是。是那他正在掉尾，其实我们也是看得到的嘛。是。你要尊重他这个掉尾的这个节奏，它是属于大自然的一部分。嗯。呃，我的意思是说，不要用强用药物一直把它给拉住
0: 。是。是明明知
1: 道不可救，其实不要这样。哦，我懂了
0: 。你是说，不要用强用药物要维持他的生命的
1: ？对。啊、嗯。呃，我也曾经看过这样的例子啦。就是说，实际上是已经不省人事，已经毫无知觉。嗯，但是就用一些维生的办法呢，把他生命给保持住啊，这样甚至还可以保持三五年。嗯哼，各位，那你给他想想看，你要站在那个病人的角度哦，如果他有知觉，只是他动不了的话，只是他开不了口的话，那三五年对他来讲是多么严重的一种摧残，对，这是可想而知的啊。是。但是家属有很多想法啦，那这个想法啊、喔，有的是依依不舍，所以就把他给留住了；有的是因为说，我把他给留住，这个医药费对我们家族而言也不是什么大钱、喔，嗯啊，但是也有很卑劣的啊、喔，很卑劣的就是说，这个老人还在的话，有什么样的这个津贴可以拿，什么样的福利可以拿，维持住的话呢，就是说让这个福利还可以继续拿。各位，你不要以为这个可笑呢，在日本哦、喔，好多那个人瑞啊。是，那个人瑞在户口上都还有名字哦，人瑞都有奖金嘛、嗯，每年政府都要给他补贴钱嘛。是，实际上那个老人已经都已经死了，已经不知道埋到哪里去了哦。有的这个户口都还没有给他报掉，那更多的就是说用卫生器材把他给卫生处。我觉得这个就是比较可悲的一个现象啦。哦、嗯，啊，我比较赞成的，就是说这个家族体谅病人的痛苦，那么在无可挽回的情况下。就把这个卫生器材啊，就不要只用外力的方式去干扰它嘛，
0: 嗯，好
1: 、哦，也不要一直在电击了嘛是，是，就让它安详的走，这不是一条很好的道路吗
0: ？对对，所以现在有越来越多的民众，他们其实是可以在健保上就可以注意说这个安宁同意书哦，在每一年成长都大概六万多人，其实呃，意思是说，如果真的怎么样的话呢，那就对，不要用这样的方式，意
1: 外的情况一定要去、嗯。想办法尽力的救援呐、啊，是。如果是病情已经是医生都也明白，病人也都明白哈、哦。嗯。呃，这个太多不切实际的期盼啊，也无济于事，对不对？对。我倒比较欣赏古人，就是、呃嗯“腰瘦不饿”啊
0: ，“腰瘦不饿”对
1: ，修身以示之啊是，“腰瘦不饿”就是说，活其实活长一点跟短一点其实是没什么两样的、啊。但为什么叫没什么两样？你活九十岁跟活九岁，哈，对我们来讲好像差很多，对宇宙来讲根本都同一瞬间呢、啊
0: ，同样在一弹
1: 子之间而已
0: 。哎，九十跟九十岁，我们看是差很多哎、欸。
1: 对，但是我们如果把历史拉长一点看，嗯、我们现在去想说，在远古的时代，有一个小孩子活九岁，有一个老人活九十岁，那又怎么样嘛？那五十<笑>步笑百步嘛、喔。嗯。其实我觉得没差，重点是什么？众是修身以事之啊，在这个《孟子裡》里边。讲这个话，所以说我们活着的时候啊，好好利用我们的光阴，清近我们的灵台，对不对？是培养我们的气节，哦，过正常的生活，哦，我想这个才是比较重要的事情啦、
0: 啊。对，养生这一块，等一下请讲师再跟我们聊聊。但是要现,现在请讲师再继续帮我们聊一下。现在很多人哦，都会为自己办一个生前告别式。<笑>嗯，通常我们都知道是人不在了，那我们会有个告别式嘛？可是现在越来越多人他会先选择。也许他身上有病痛，也许也没有哦、喔。但是年纪他觉得差不多的时候，那就先自己为自己办了一个申前告别式。蒋先你对于这样的做法，你赞同吗
1: ？呃，在你没有病痛的时候，我想这样做也是、嗯、呃不是很恰当啦。嗯，哦、喔，因为这种告别终究归列起来，不是归列在喜事，不是在这一边嘛？哦，是<笑>对不对？對不是喜事，对嘛？是属于凶伤的事情嘛？嗯喔、对。那如果我们还有能力的话，在这个眼睛合上之前还有余力，能够跟亲属道道别、话话家常，我想这也是不错了啊。嗯。但是呢，与其一个很慎重的一个告别式，那不如日常多对人有更多的关心。嗯,嗯。对不对？你要在告别式那一天所要讲的话，其实你日常哪一天不能讲
2: ？是。
1: 也都是可以讲。你要做的关心哪一天不能关心？是，都可以关心呐、啊，是对不对？那呃，某一种形式，那很多人就规定告别式的时候，千万呢不能哭。实际上，这个很违背人情了。对啊，对不对？如果你已经生病、嗯，我们就已经知道快走了。如果说来看一看可以，如果还要举行一个欢乐派对，然后说大家不能哭，很难不哭的嘛，对,对不对？对，好，呃，所以这个事情要做不做，我觉得是呃看个人啊，我觉得都可以、啊，都可以，只是我觉得。那一天的形式并不重要，比较重要的就是说，你还活着的时候，对我们的亲戚朋友，时时都有一种善意在啊
0: ,啊，都有
1: 一种关心在啊
0: ,啊，我
1: 觉得这个比什么都重要、嗯
0: 。对，那再来就要讲到身体病痛这件事，所以后来发现哦、喔，比如说癌症啊，或很多慢性病，常常跑医院的，我们都知道，其实医生他都只能治疗，而没有办法治愈，哎。治愈是说是真的就痊愈，好像很难是痊愈的，所以大家为了这个慢性病啊，那癌症可能也许刚开始发现，然后呃做了一些治疗化疗啊，那可能第一期，那你又怕它复发。其实当一个人知道他得到癌症的那个时候，他就发现好像他的世界快完了，通常都会有这种感觉。讲是那怎么办呢？其实我们现在得癌症的人真的越来越多，不管是台湾，不管是内地
1: 。呃，心理是决定我们生活品质的一个重要的因素啦。嗯，哦、那你已经得癌症的了呢，那个要追溯到很久以前的成因，对不对？那是必定是很长的时间累积下来的。嗯，所以你一下子要把它解套的话呢，我,我想这个我不是专业医师啊，这个应该问专业医师怎么办哦
2: 。对。
1: 呃，但是我所要讲的就是说，如果我们知道了我们有了疾病之后。那我们的心理是致使我们这个疾病啊，能够走向更好还是更坏的一个重要的一个成因、啊。重
0: 要的成因哦，对、嗯，
1: 因为呃，现在的这个心理学啊，也有一些研究。嗯，所谓的这些心理学，不外乎就是说，希望让人们走出压力。啊。哦嗯呃啊、是，啊、所以，举凡你有压力啦，或者是呃，变得忧郁啦，或者是会让你变得很毛躁啦。然后你的工作压力很大，生活压力很大，你去找心理医生，心理医生就会告诉你很多很多的办法，然后把那个压力给释放掉
0: ，释放掉把它给
1: 疏导掉，对不对？嗯、哦。然后呢，把那个压力感呢，把它减低。那这一点固然是重要了，但是我觉得这也有一点这个走错了方向
0: ，走错方向了。对
1: ，因为现在的这个心理学有发现呢，就是呃，能够面对压力的人，有压力来的时候。是什么感觉？比如说你会流汗，比如说你心跳会加速
0: ，就很像那个压力锅有压力那种感觉，我们身体一样的。对
1: 你感觉你的血液增加，比如说现在待会呢就要开一个会，要你起来报告啊、嗯哦。好，那实际上呢，你你觉得这是一个棘手的问题。对，那待会报告不好又被老板修理，对不对？那你要把它报告好也也很不容易，对不对？嗯。好，这个时候不就是压力？就来了吗？对对对,对,对,对,对，或者是待会呢要参加一个什么比赛啊、哦？那个运动员要参加比赛之前的压力感也是很大的
0: 啊。哦、听讲师你这样讲，我这身体就会觉得有压力。啊，你下下个礼拜房租
1: 缴不出来，有
0: 压力啊
1: 、哦？你一听到心里就一团呐、啊，不是吗？好，这个心理学者有做过这个调查，这个调查啊、哦、好几万人，一种很大很大的调查了，而且最踪七八年之久了。嗯，那问卷里面当然都是问到说，呃，这一年呢你经历到多少的这个。好，压力多不多啦？是。那，这个压力多的人那一群里面呢，就会发现呢，死亡率增加百分之四十三。好、啊，这、就是很多的比例耶、欸。啊，就是比起那一些自己认为压力并不大的人呢、啊，压、嗯、力大的人呢，他的死亡率增加百分之四十三。但是同样是压力大的人里面，另外还有一群，他们发现呢，死亡率增加是零，就是跟那一些没什么压力的人是一样的。嗯。好，而、啊、是,是为什么呢？为什么？就是。每个人都有压力，把压力看成敌人的，一直想办法要把它去除的，他的死亡率呢增加 43% 是但是把压力看成朋友的啊，他是来帮助我的。嗯，哦，比如说现在正在流汗，是流汗显然是在帮助我们的，是，因为里面的温度高了嘛
2: 。是，
1: 比、呃、如说血液循环快了，心跳快了，是，他是来帮我输送氧气的嘛
2: ？是，对不对？是是，啊
1: 、哦，这个压力呢可以。帮助我们的成长嘛？他是这样看法的话，嗯、他就会影响他。其实跟我们禅学所教的和平共处
0: 是，其实是一样的意思。呃，就像说我们跑步，我们运动完的时候也是一样，会有大概这样的感觉。对呀、啊
1: ，啊，这些感觉在你紧张的时候、压、欸、力感的时候，其实是差不多的、啊。你有压力的时候，你血瘀会变比较快。其实這血瘀变比较快，跟你喜悦的时候，其实根本差不多啊
0: 。也是差不多。那、啊、这跟我们禅
1: 学教的根本就是很多方面是一致的啊、哦。<笑>对，就是我在我们看我们内在的实相的时候，我们只看气血的一股真相，它是只是代表气血，它只是代表一个流畅的能量，它不代表任何好物，也不代表你悲惨的故事，哎、欸，这个人就会轻松下来
0: 。当成朋友的话，哎、欸，那当然就是对
1: 。啊，这个里面呢有一个重要的发现就是，当你把压力看成敌人的时候，你的血管呢是收缩的。
0: 看成敌人的時候。对，当你把压
1: 力看成朋友，你迎向他的时候，你不怕他的时候，那血管是张开的，是松开的。好、oh,
0: oh. ， oh. <笑>那讲是重点来了。我们都知道，压力就是压力，紧张就是紧张。如果要怎么把他当成朋友
1: ？哎、欸，就是前面讲的呀、啊，血液如果流得比较快，嗯、他其实是帮我输送养分的啊
0: 。啊，可是我那个是紧绷。我
1: 肌肉变得比较紧绷、嗯，他这个紧绷就是要让我来应付围困的局面的啊，他是怕我。对不对？是，是一种力量，一种能量，对不对？是。对各位，如果我们后面有野兽在追，那<笑>、啊、你要跳过一个断癌，你需不需要肌肉变得很坚强？<笑>那你肯定要的啊。是。你要看成说，现在所有发生在你身上的这些变化，
2: 嗯，各位
1: 压力来的时候，身上一定有很多变化，嗯哼。好，那这些变化都是准备来帮助你的啊。我在教禅学，我常常在讲说，你一定要把这些现象当做是盟军，而不是敌军。这么一来啊，这个人的心理负担。就放下了
0: ，是，可是我要脑袋告诉自己说，那是盟军，盟军，盟军，盟军，不是敌军，不是敌军，这是成攻击率，没有用，有有<笑>
1: 是你全身的感觉去影响圣耶身上的这个感觉、哦，去享受这一份感觉，这是一份感觉、嗯，这不是一个想法，不过想法偶尔可以帮助我们更融入这个感觉啦、嗯
0: ，好，
1: 好，所以你从这个方向就可以知道说，为什么同样面临压力，有一半的人他的死亡率增加百分之四十三。然后你仔细给他看，他就是把压力当敌人的人。是。那另外一半调查里面也是很多，去年、前年都很多压力、嗯
2: ，
0: 但是
1: 呢，他很能够这个自我解嘲，他很能够影响这个压力，他的死亡率增加其实是零
0: 。是所以，讲师在跟我们讲的重点是说，呃，人是。面对很多的事情，他是不可能没有压力的，而是说我们面对压力的时候，应该用的是什么态度的？是啊
1: ，这古人不都是这样吗？古代的君子圣贤，嗯，面临到压力的时候，他就是在想说，我这个事情该怎么办而已啊？我怎么样呢？大公无私，对不对？是我不能够损人利己，该怎么办就怎么办。然后有压力，像这个古代的将军也不简单嘞，哎，带着大刀，带着枪就要出去打仗，对不对？那有没有压力
0: ？有啊，那很
1: 有压力啊，怎么会没有压力？呢<笑>？那个出去，哎、欸。出生入死啊，怎么没有压力呢？对不对、嗯？但是他不怕的时候，他就会气宇轩昂，好、哦，他人就会不同。是。所以我觉得说，我们身体不好的时候，或者是现在很多人心情不好，啊、哦，
2: 嗯
1: 。各位，这个心情不好啊、哦，这个事情啊、哦，确实会让我们的身体变得越来越糟，好、哦，而且各种疾病的这种发生的率呢也会增加
2: 。是、嗯
1: 。所以我觉得就是说。即使你碰到了非常非常大的困难，就像你刚刚讲的，说是这个人哈，比如说癌症了，他已经生命的这个末期了，嗯、是啊、哦，他应该如何自处？对，我觉得现在来教他怎么养生，我想那个网络上很多都可以找嘛，哈、哦，已经癌症了应该怎么做，对不对？
0: 是
1: ，那他毕竟是前面累积很常来的，是，我想做一个什么东西马上改变就能够停损。好，而且能够重新起步，我想这个是比较重要。这个就是从心理上
0: ，从心理上，对心理上，嗯
1: ，心理上呢，去影响我们身中所发生的一切感受，去感恩身中所发生的一切的感受。嗯
0: 、呃，假设假设说，就是一个现在知道自己是生病的人了，我现在要自助，在心理上呢，我也要去了解我自己身中的所有的感受，影响这些感受，病痛的感受，或者也许我可能、嗯。生命只剩下没多久，没有多少日子的这种感受
1: ，特别是你明明知道说你剩三个月后半年，我想那个心情是很低潮了，嗯，对不对？对，特别是连那个低潮，我们都要影响他
0: ，连那个低潮都要影响。重点是
1: 指内心的这一份感受。嗯就是像我们交禅学，主要是讲内心的感受，嗯，身体的感受，其实是我们都可以轻而易举的啊，我们都可以接受下来，没有问题。但是呢，这个内心，你的胸膛的气只要一沉，你的心情就跟着沉下来。但是你从来没有去想过一件事情，嗯，这个气沉下来，也许正在帮助你什么？嗯，这个气不是只有高昂起来才帮助了你什么，对不对？这是我们人啊，我们不懂的事情可多了。但老天爷绝对不会造一个空白的感觉在你身上，那个毫无意义的感觉在你身上不会的。每一个在你身上的感觉都在暗示着你一些事情。好，是。那我们不论如何，我们不懂没关系，我们就把在我们身中、在我们心中所发生的一切的感觉、一切的觉受，我们就把它当作朋友去跟他握握手。嗯，不对他抵抗，影响他，甚至欢迎他。好。
2: 欢迎、啊。对，那
1: 你的心呢就会松下来。是。那你的心一松下来呢，这个在我们身中就会产生很多很多奇妙的变化。这些变化是对一个生病的人，对任何人呢、啊、都是最好的。是。我想这个是，呃，如果万一已经是身体已经生病了，对，那千万不要再被低迷的情绪给带走。哦。那最后如果真的剩下三个月，嗯、那与其哀哀戚戚三个月。嗯那还不如坦坦荡荡三个月啦
2: ，对不对
1: ？好，伸头一刀，缩头一刀不是这样吗？谁能够避免呢、啊？真
0: 的有这样的气候，真的也还不错、哦、
1: 我觉得这个说难也不难呐、啊。我觉得你看，我刚刚讲说，古代的这个君王出征都带棺材啦
0: ，是、嗯，不是吗？嗯，那个是一个榜样，很希望是那样。这个
1: 记载在《礼记》里面的、哦
0: 。当自己遇到这样子的，知道自己是生命的后面的
1: ，更要坦荡，更要坦荡，哦、对要。放宽胸怀，你也不是说一定放宽胸怀就能够把你的寿命延长到一百岁。但是古人说“夭寿不二，修身以四之”啊，哦，夭就是夭折，很短寿的意思；寿就是很长寿、嗯。短寿长寿是差不多的、嗯。呃，怎么样胸怀磊落？有没有心性光明？是、呃、这个是比任何东西都重要的啦
0: 。是，呃，这个是真的需要练习的。呃，还好，讲师你有告诉我们，就你刚刚讲的那个。科学他们有做的这个问卷，这
1: 里面他还有谈到一些这个叫做催产激素,素，是催产素。催产素是什么呢？就是当一个妇人要生小孩的时候啊，是她的子宫会自动收缩的动力来源，就是在于她那个时候她会分泌催产素。嗯，那这个催产素分泌出来的时候呢，是给予子宫强大的压力，和这个压力呢，实际上是在帮她。是，对不对
0: ？让孩子生出来。对啊。不
1: 然你没有催产素，子宫不收缩<笑>，那这个事情可麻烦了、嗯。对，那这个研究心理的这个单位呢，经过几万人的研究啊，就发现呢，人受压力的时候啊，嗯、如果我们能够坦然的迎向它、哦，就是不跟压力抵抗哦，把他当朋友哦，他生中会产生大量的催产素。那、嗯啊、这个催产素出来要干嘛呢？当然不是为了生小孩，它<笑><笑><笑>还有很多的这个功能。嗯它就是会让我们觉得呢，心性光明；它会让我们觉得呢，就是充满希望。然后，甚至会让我们更容易跟人去接触，我们会跟人有更多的互动。是，所以影响你的压力，把压力当成朋友，是一个现在的心理学才发现的一个重要的概念。是，哦、现在都用科学来证明，原来你影响他的时候呢，是明明白白死亡率就降低了嘛？那是好几万人的。调查哎、欸，而且跟踪很多年的，有八年的时间呢。是啊，这、哦就是死亡率大幅降低。死亡率到底为什么降低呢？当然你要去从里面去找出一个答案来、嗯。他们只发现这个催产素，但是事实上是不是只有催产素的影响呢？我看我们现在的知识呢还不一定能够完全知道，但是从数据上已经知道说，确、嗯、实可以影响压力的人，他的这个寿命很长。然后呢，他的精神状况比较佳，他的身体呢比较好，他的死亡率呢比较低
0: 。好，所以讲师现在跟我们讲一下，他们所谓的影响压力，把这个压力当成朋友，他们的做法其实就是敞开来了，不紧绷了。呃
1: 、说的最粗浅一点哦，就是你压力来的时候，你身中是不是会有一些改变？然、哦、后这些改变，比如说包括身体上跟心理上的。是身体上就是说，可能第一个你会流汗，对对不对？对。好，那第二个你肌肉会紧绷，第三个你心跳会加速，微微对，会对，也许会微微发抖，嗯、对对对。好，然后这个血液流得比较快，对，不是这样吗？是，好可能肌肉比较僵硬，是，这一切的现象你都要跟他说，谢谢你，你是来帮我的
0: 。好，
1: 对，这个心理暗示很重要啊。是，当这个压力来的时候，我们懂得去把它看做朋友，并且他要来帮我完成这一次的使命，克服这一次的困难。是，就是我们要先要这样想。是但是真正困难去接受的是你内心那一份沉闷的感觉。对，包含那一份感觉，那一份感觉在哪里呢？就是我们黄林禅所说的黄庭在哪里呢？就是两乳之正中，深度两三寸的地方，会有一股低低沉沉的低气压
0: 。当压力来的时候呢，各位听众朋友，你试着把手摸向两乳正中，就可以感觉得到。
1: 对，你可以把一个手掌贴在你的胸口，嗯，好，对，这感谢一下这一份沉闷的感觉，原来是它是要来帮助我的，哈，是。然后呢，这个身体的各部分的感觉发生了。我们要告诉他说，他是我的盟军，他不是我的敌军。嗯、对，然后呢，你真正影响他的时候呢，这个身体里面就会开始产生催产素
2: 。是。
1: <笑><笑>然后呢，他可以让血管呢松弛
2: ，嗯、uh, ，让
1: 心脏呢更强健
2: 。是。对，是。然
1: 后让人更轻松。嗯，对。然后让我们的这个一切呢，身体的机能都会变好。呃，现在呢，科学只发现到这样，但是。这个科学还没发现之前哦，我们古代的禅学，这么古老的祖先的智慧，早就知道说，影像感觉的时候可以解脱一切的苦恼、一切的烦恼，那个叫做禅学
0: 。那个叫做禅学。对，禅禅
1: 师讲的是一份自在。自在的定义，并不是说身体里面没有任何不快的感受，没有紧张的感受，没有烦恼的感受，不是这样。而是在这个感受里面呢，我们依然呢可以让感受归于感受，而我归于我自己。心自心，气自气，我自我
0: ，是叫做自在。是，掌声！你讲这份禅学这个自在啊，就我跟刚刚你要跟我们分享的这个科学的这个数据，其实是一样的，异曲同工哦。异曲同
1: 工。但是现在的科学数据，它、嗯、发现到的都是身上的感受，是身上的感受。这个谈不到这个黄庭一寸里面的新的源头，喜怒哀乐变化的源头。这一点呢，现在科学人还要再加油。
0: 对对对，还要再加油！当然还好，我们各位听众朋友有心听到我们讲师的这个节目，当然也就会知道黄庭在哪里。那这个内心在哪边哦，已经知道位置了。呃，在我们呃黄庭书院呢、哦，在出街的部分呢，呃，也在我们的。皇庭书院的官网上面也都会有所公布哦，也请各位听众朋友可以上网去查看我们各地的开课的时间。那我们感谢讲师您今天的空中讲授，呃，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。